0: entonces tenemos una conexión directa con el sistema nervioso entonces por eso es una importancia tan fuerte la que tenemos con el intestino que van a ayudarnos a desechar lo que sería esta basura por, de, por, des, por llamarles así que nos están ayudando a generar enfermedades y también hacernos más
1: viejitos bueno. eh, ¿Volteas a ver tus heces? Somos Nordinarios agregando valor a tu vida.
0: ¡Comenzamos! Esta es la segunda parte, quédate con nosotros al episodio de la enzima del rejuvenecimiento, en el que seguiremos hablando sobre tips que aprendí tras la lectura de este libro que se llama La enzima del rejuvenecimiento. Pues estamos hablando de esto que serían todos los nutrientes y, y qué otra cosa podemos hacer para, para que nosotros funcionemos bien. Pues acá, bueno, yo les, les puedo decir que él recomienda que tomemos mucha agua, porque algo que también observó es que quien no toma agua no está funcionando bien su intestino. Entonces, él dice, la gente que no toma agua también se estriñe y aparte tiene otro tipo de, de, este, de no funcionamiento adecuado de su intestino. Entonces, él dice, yo recomiendo 2.5 litros de agua diarios. Y entonces acá dice que es como por ejemplo el agua nos va a ayudar a que pues eliminemos o a que fluya lo que serían las sustancias de desecho. Si nosotros está espesa nuestra sangre, pues no se va a eliminar. Entonces por eso él dice, bueno, tenemos que hidratarnos bien para poder eliminar el desecho de nuestro cuerpo. Y entonces dice que cómo podemos nosotros Aquí es un punto clave, ¿no? También ayudar a las actividades de nuestras enzimas, porque nosotros tenemos algunas enzimas que, pues como ya hemos venido hablando, que van a ayudarnos a desechar lo que serían esta basura, por, de, por, des, por llamarles así, que nos están ayudando a generar enfermedades y también hacernos más viejitos. Y entonces aquí él habla de, pues, todas las vitaminas, dice, pues aquí. Él, él refiere más de 20 variedades de vitaminas y que pues todas ellas van a tener una función y que este y pues estas dice que pues nos van a ayudar a eliminar la basura y que nos van a ayudar a reparar y a rejuvenecer nuestro cuerpo. Eh, esta basura pues él dice que le llama oxidación, dice yo le llamo envejecimiento, él, él lo dice así y pues aquí pues habla también de las propiedades de la vitamina C la vitamina E y la vitamina B, él dice que son súper esenciales para todo este, controlar este proceso de envejecimiento. Entonces, tenemos que tomar en cuenta estos nutrientes para que nosotros le echemos la mano ¿no? a nuestro cuerpo. Porque dice, bueno, ¿cómo podemos activar este, este sistema de desecho? Pues hay que echarle la mano, man. porque pues, sí. si aparte no nos estamos nutriendo bien y queremos hacer un ayuno, pues no tenemos como la, el combustible para poder echar a andar todo este sistema que queremos hacer. Entonces sí es pieza clave lo que serían todas estas vitaminas que, que él habla. Y entonces eh, tenemos que alimentarnos también de estos nutrientes como pues la frambuesa, que ya hemos venido hablando, todos estos alimentos que contienen que es, pues antioxidantes a fin de cuentas. Entonces, si para ti es difícil conseguirlos, o, o pues te cuesta trabajo pues, ir al mercado porque la verdad es que a veces vas pasando y compras donde puedes en un súper y no siempre en, una, un, en un mini súper te vas a encontrar con que ahí venden arándanos y todas las sustancias que queremos en ese momento para que tengamos todos los días, pues definitivamente existen suplementos que ya contienen estas fórmulas, por ejemplo, de extracto de arándano y todas estas sustancias antioxidantes que no debemos dejar y que más bien lo tenemos que a, a, eh, apropiarnos para cada día y echarles la mano a nuestro cuerpo y, y para que este ayuno, si es que ya vamos a empezar a hacerlo, pues funcione.
1: Claro que uh -huh. sí. Este, yo platicaba con una persona hace un tiempo que, porque también a mí me gusta hacer senderismo, ¿no? Entonces andamos, agarramos cerro y tres horas en el cerro, así de subida. Entonces, esta persona nos decía, es que yo un tiempo me suplementé mucho, pero ahora ya no lo hago porque ya tengo tiempo para poder ir a comprarme mis verduras, mis frutas, la comida esencial que necesito, ¿no? Entonces, yo dentro de mí decía, pues yo creo que todos necesitamos suplementación, pero me daba cuenta que también este señor decía: Pero es que yo ya tengo tiempo, o sea, ya puedo ir a comprar la comida que, que necesito, ¿no? Como salmón, como este, y como así, ¿no? O sea, súper guau. Dije: Sí, es cierto, ¿no? Al final de cuentas, la suplementación nos ayuda a, a un estilo de vida. Si hay personas que no tienen el tiempo, no, no, o sea, no tienen el tiempo ni de comer adecuadamente, ¿no? Entonces, para ciertas personas, es que, es, es que nace esta suplementación y nace todo esto, ¿no? Entonces, también este hay algo que, que también nos estaba platicando que es de las enzimas de café, ¿cuáles son?
0: Ah, bueno, enemas, eh, aquí ¿no? él habla sobre de un enema de café, ah, eh, eh. los enemas de café los recomienda porque él dice que pues se recomienda para que el intestino, pues eh, todo él funcione mejor, dice que ha sido muy criticado él por este esta recomendación porque hasta le hacen burla y le dicen, no, oh, pues sí, y, ¿y a qué le vas a agregar leche? Entonces dice que, que su base por la cual él fundamenta el aconsejar un enema de café es que dice que nuestros intestinos acumulan siempre eh, basura, acumulamos gas tóxico y sustancias, tóxica, sustancias tóxicas como sulfuro de hidrógeno amonio, indol, escatol, bueno, son sustancias que la verdad no estamos tan acostumbradas a escuchar a, o acostumbrados y pues dice que contaminan nuestra sangre y finalmente dice provocan efectos adversos en el desempeño de nuestras células. Entonces él dice que al lograr nosotros desechar esa acumulación mediante el enema de café podemos eh, ayudar a que ese colon pues tenga o refleje salud. Entonces, eh, sobre todo lo recomienda cuando las personas, pues obviamente tienen algún tipo de estreñimiento y, y, y entonces realmente no es tanto que, que vaya a nutrir directamente al intestino, sino va, si va a actuar localmente lo, localmente y, y entonces este, sí... Sí, mmm, dice acá, pues como que una recetita, ¿no? En la que nosotros tenemos que hacerlo y él dice que tenemos que preparar de un litro a, a 700 mililitros de agua y que esta agua la vamos a tener a temperatura corporal y vamos a vaciarle un concentrado de café en un recipiente para enema. Entonces dice, cuelgue la bolsa, dice, con, en, un, en un punto alto, dice, en el baño, o sea, realmente... Pues acá, por ejemplo, he visto, no sé si todavía lo venda, pero cuando yo era niña, mi mamá sí en algún momento me puso un enema, ¿no? Cuando me dolía el estómago, no sé si a usted le pasó, pero a mí sí mi mamá usó un enema, pero él me, ella me ponía jabón. Entonces acá, por, no sé, a lo mejor un par de veces lo hizo. Mi, 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 ahora sí que mi subconsciente lo guarda porque era yo muy chiquita, pero creo que era como remedios que han usado así como ancestrales y, y en este caso, él, él lo que hace nada más es pues agregarlo con, con, con café. Entonces, dice él que tiene que ser un café orgánico, libre de pesticidas. Eh, nunca debe ser un café que sea pues, de esos instantáneos, no sino más bien puro, que sea orgánico, ya que pues también el café tiene efectos antioxidantes. Por eso también él recomienda que sea de café. Y entonces la cuelgas a más o menos, este, pues ahora sí que a una altura... Este, pues no, no, no dice allí a qué altura, pero pues te la colocas, dice no, eh, lo introduces el, en, en tu recto de una a dos pulgadas y entonces dice, prácticamente ahí dice que zafes, o sea, liberas la solución y una vez que toda la solución haya entrado, pues obviamente pues ya lo desechas y este, y este es como para, para eso, para liberar intestino y sobre todo aquí hace esas observaciones de las evacuaciones porque pues a veces tú dices, pues es que yo no tengo estreñimiento. Entonces, uno a veces cree que no tiene ese problema, pero por eso él pone las características de una evacuación normal. Entonces, para que tú sepas que tu evacuación es normal, dice que tienes que, que, que compararlo con un plátano maduro. O sea que más o menos de, la dureza debe ser como la de un plátano maduro. O sea, no no tan tanto que, que se deshaga, pero sí es es así para que tú tengas como de referencia y saber que tu evacuación está siendo normal, incluso del mismo pues ancho, porque ah. ajá, porque a veces puede ser demasiado ancho y tú pues no consideras que no es anormal porque no estás teniendo ni dolor y vas todos los días, pero el hecho de que sea demasiado gruesa la evacuación ya por sí sola está hablando de un grado de estreñimiento. Entonces, sobre todo, si, si esta persona es de las que dice, bueno, es que tapé la taza de baño, bueno, es que hay estreñimiento. Y entonces no es normal. El grosor debe ser igual como la de un plátano y la consistencia como un plátano maduro.
1: Okay. Incluso
0: habla del volumen, ¿no? Entonces dice que debe ser más o menos comparado al volumen ingerido el día previo. O sea, no puedes hacer tampoco poquitito, ni tampoco claro. demasiado, ¿no? Sí. Eh, también el olor, dice, obviamente, pues toda, el, pues toda la evacuación pues huele feo, ¿no? Sí. Pero no. obviamente, cuando está mal tu intestino, va, va a oler súper desagradable. Pues, como dice él, ¿no? Entre más tiempo dura la popó, o sea, estancada, pues va a generar más gas. Y Sí. Ajá, y entonces ese gas pues va a oler más feo. Y lo hemos visto, bueno, yo por ejemplo cuando estoy en el hospital y veo pacientes que, que evacúan, por ejemplo le llamamos melena, que es sangre digerida, el olor es sumamente eh, fétido, huele muy mal. Entonces personas que pues están teniendo ya alteraciones, pues incluso en lo que están digiriendo, pues va a cambiar el, color, el olor de esa evacuación. Entonces, estos son dos puntos importantes, pues que la persona debe de saber y conocer su intestino.
1: Claro, y algo importante o algo así muy, muy padre que les voy a dejar aquí a los ordinarios es lo que nos decía la, la, esta, la maestra Leti, ¿no? Eh, volteas a ver tus heces y que, que todos así... o Bueno, yo he escuchado que mucha gente dice ¡Ay, no! ¿Por qué? la Que no sé qué... <risa> La verdad es que ella lo dice, ¿no? Que de esa manera te puedes dar cuenta cómo está tu, tu colon, cómo está tu estómago, cómo está este, toda esta parte. Entonces también le preguntaba a mi papá, oiga, ¿y de qué color hace? ¿Cómo hace? ¿Lo hace como duro? Y como que la gente así como, bueno, mi papá en ese momento decía, ay, ¿qué lo voy a andar tocando o qué? No, dice, o sea, usted debe saber, debe sentir al momento de evacuar, debe olerlo, debe verlo, o sea, dice, no, pues es que yo nunca volteo a verlo. Pero es, es como dice, es una manera, pues es que también al final de cuentas es nuestro cuerpo, ¿no? O sea, es lo que estamos desechando y ahí te das cuenta. De hecho, eso yo lo he aplicado con mis mascotas, ¿no? Porque también cuando veo que no pueden, digo, les, les falta fibra, les falta algo, y me doy cuenta porque ellos no hablan, ¿sabes? O sea, mis mascotas no hablan, no me dice me duele el estómago, no no dice no puedo ir al baño. Yo los estoy viendo constantemente cuando salimos. Y veo cómo, de qué manera hacen si hace rápido, hace lento, le cuesta, no le cuesta. Cuando veo así que le sale rápido y, y como muy bien, digo, está sano. <risa> eso es, eso es lo, que, lo que creemos. Y también ahí viene algo también que de repente hago, ¿no? Un masaje, un masaje que, que, que eso me lo enseñó una chica que es este, terapeuta, que de repente el empacho, no sé si les ha pasado también, que, que como que sientes que tienes algo y que quieres ir al baño, pero como que sí haces, como que no haces. Entonces yo sentí algo duro y me dijo, tienes que hacerte un masaje. ¿No? Y ella me, ella me lo hizo, me enseñó, pero ¿hay un masaje de, de desintoxicación, algo así, de, de, del doctor?
0: Sí, eh, él recomienda mas, masajes para desintoxicarte
1: y pues incluso
0: previo a esto, pues él llama una fase de calentamiento en el cual la persona pues, se acuesta boca arriba, se relaja, respira con la nariz mientras se expande su abdomen. Es una forma de respirar que pues, nos enseñaron con Tony Robbins, ¿no? Que, pues, generalmente no sabemos respirar porque respiramos prácticamente con el tórax y, y pues, tenemos que, que respirar hacia abajo, ¿no? Respirando usando el, el músculo diafragma. Entonces, ¿para qué? Para lograr meter todo el aire que, que necesitamos meter, todo el, pues el aire mezclado con oxígeno. Entonces dice: respire por la nariz mientras expande su abdomen, ¿no? Exhale por la boca mientras contrae el abdomen. Entonces es inhala, exhala con la boca. Y entonces aquí dice que repita, que repitamos esto, este, más o menos este. 10 veces, ¿no? Y luego, pues, ya continuamos con el masaje. Aquí habla de dos tipos de masaje, uno al colon y otro al destino delgado. Entonces, el, el masaje al colon va primero, nosotros nos vamos a voltear, voltearnos de lado, dice de la derecha, hacia la derecha. Entonces, yo me volteo a la derecha de manera que se estire el lado izquierdo del abdomen. Y entonces, dice, tras asegurarse que el lado izquierdo está estirado, pues nosotros dice que, dice la parte baja del colon, dice donde, donde los desechos, pues prácticamente se atoran. O sea, él dice que es por eso que te tienes que poner del lado derecho. Entonces dice, masaje esta área despacio con su mano izquierda. Entonces, con la mano izquierda, nosotros nos vamos a masajear y vamos a hacer de tres a cuatro respiraciones. Eh, repeticiones dice, mientras masajeamos. Entonces, esto es, pues, ya le digo, ¿no? Para liberar lo que se queda acumulado en el lado derecho. Entonces, este, una vez que ya hacemos esto, pues nos vamos al intestino delgado. Dice, coloque los dedos, pulgar, el índice y el cordial de ambas manos. Y los vamos a colocar en su estómago, dice, como una pulgada abajo del ombligo. Entonces, sí, los vamos a colocar abajito y dice 10 veces como un lento masaje circular. Entonces, los vamos a, en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, nos vamos a ir al, así como si fuera un relojito. Entonces, en, en todo lo que es alrededor del ombligo, bueno, eh, dice acá que es abajo, ¿no? Ajá. Porque arriba, pues, ya tenemos el estómago. Entonces, aquí va como encaminado a, a masajear el intestino delgado. Dice, repítalo a la altura del ombligo. Entonces, lo vamos a hacer un poquito más arriba. Dice, y esto se repite una a tres veces. Dice, y si hubiera algún punto en el que sintiéramos dolor, pues nos concentramos en darle masaje a esa parte. Entonces, esto pues es bien importante porque si hay dolor, es porque ahí hay popó,
1: claro, <ríe> ahí hay sí.
0: acum acumulación ¿no? de alguna, algún desecho que nosotros tenemos que, pues, que eliminar. Lo, algo que me gustaría mucho hablar sería sobre por qué nos enfocamos tanto en el intestino, por qué le damos tanta importancia. Eh, pues aquí ya hemos venido hablando que el intestino me parece que ya lo dijimos en, en, en algún otro podcast y si no pues lo decimos esta vez pero el intestino pues le han llamado últimamente el segundo cerebro ¿por qué? porque nosotros en todo el intestino tenemos unas placas que se llaman placas de Peyer y esas placas tienen prácticamente una gran proporción de, de células nerviosas entonces, tenemos una conexión directa con el sistema nervioso. Entonces, por eso es una importancia tan, tan, tan fuerte la que tenemos con el intestino y por eso darle tanta importancia a, a él, porque entonces cuando nosotros perdemos ese control, ese funcionamiento, o sea, gente que tiene buen funcionamiento del intestino nos está hablando que nuestro sistema inmunológico está bien, porque aparte, tenemos sistemas, células inmunológicas ahí, entonces dice que prácticamente el 70% de nuestras células inmunológicas, hablamos de, de nervios, pero también hablamos de células inmunológicas que van a estar ahí también trabajando. Entonces, por eso, personas con alergias como rinitis alérgica, como personas con problemas de la piel, dermatitis atópica, van a tener problemas en el intestino.
1: Wow. Entonces tenemos
0: que cuidar ese intestino de la persona, porque entonces si ese intestino está mal, no está funcionando bien, no está trabajando como debe ser, se va a reflejar en otros órganos, en este caso en la piel, eh, y también se va a reflejar en lo que sería eh, por ejemplo, pues la, el desarrollo de enfermedades, como ale, otro tipo de alergias, como alergia al polen, incluso catarros, nos va a dar mucho más frecuente si no, nuestro intestino no está funcionando bien. Entonces, por eso la importancia de mantener un equilibrio, de que wow. todo wow. nuestro colon funcione perfectamente bien. Entonces, por eso me gustaría, este, me quise dar este énfasis ahorita que estamos hablando de por qué enfocarnos en que hagamos bien del baño, en por qué no se debe de quedar acumulada la comida, en por qué tenemos que hacer esos cambios en nuestra dieta para que ese intestino se haga flexible y que trabaje a la perfección para que evitemos tanto la progresión de enfermedades tan feas como un cáncer de colon como enfermedades como más comunes y que pues no ponen en riesgo nuestra vida pero sí nos afectan nuestra calidad de vida como una dermatitis atópica que son feas, feas son problemas que pues están teniendo los niños eh, incluso las personas adultas pues en la piel no y que pues generan comezón, malestar incluso pues visiblemente pues es incómodo no gente que le salen ronchitas y, y están todo el tiempo comiéndoles pues uno diría qué relación tendría con el intestino. Esta es la relación.
1: Esta información está súper importante. Es este, la verdad es que sí está muy, muy padre. Y, la verdad, y es un regalo muy grande para todos nuestros amigos no ordinarios. Así que, pues, nos ayudan compartiendo, nos ayudan. Este, yo siempre hago esto, ¿no? Información que me gusta, lo comparto en el chat de la familia. Porque así ya todos tenemos la misma información, ya de cada quien decide si, si lo toma o lo deja, ¿no? Entonces, nos puede, ya para cerrar, ¿no? ¿Cuáles pueden ser este, los tips que nos puede dar hablando también del libro?
0: Pues uno de los tips, bueno, antes regresándome un poquito, nada más haciendo una pequeña observación, él habla de un agua de Kangen. El agua Así. de Kangen, pues yo investigué y este yo decía, bueno, ¿qué es esto? Entonces, eh, Kangen es un científico de Japón también. Y él como pues pienso que la, lo menciona porque en realidad es un, un aparatito que pues va a filtrar el agua y nos va a dar un agua con un pH alcalino. Entonces está muy de moda que las dietas deben de ser alcalinas porque la acidez pues va a generarnos problemas, enfermedad, nos va a favorecer la oxidación de nuestro cuerpo. Y entonces eh, pues el agua de canjén, la verdad, pues, incluso investigué en internet y este aparato, pues, lo puedes tú adquirir, ¿no? Pero es como ya un consejo adicional para quien lo quiera hacer, eh, porque definitivamente ahorita la verdad es que estamos bombardeados de contaminantes y entonces incluso el agua misma que estamos tomando, pues, ya sabemos que tiene, pues, desechos de plástico, pues, entonces, a lo mejor es conseguir esto para poder lograr filtrar nuestra agua y que tenga lo menos sustancias cancerígenas, porque incluso él menciona mucho que el agua de la llave pues tiene unas sustancias que se llaman dioxinas y otros cancerígenos, o sea, yo la verdad cuando lo, lo leí, o sea, no le había prestado tanta atención a esa parte del agua, porque digo, bueno, pues hay gente que me pregunta, ¿y ¿qué agua le doy a mi bebé?, pues yo soy pediatra, como ya hemos platicado, entonces este, pues, pues la puede hervir, ¿no? Pero cuando leo esta parte digo, Dios, entonces ¿qué agua le damos a nuestros niños, no? O sea, la de garrafón, pues también está contaminada y bueno. Entonces él también dice, bueno, cuando le añaden cloro al agua, porque aparte pues se le pone cloro para evitar que esté llena de bacterias o virus, entonces se generan radicales libres en el agua. Entonces, son sustancias oxidantes. Entonces, imagínense, o sea, con el agua misma ya estamos generando unos problemas. Por eso él dice, yo recomiendo el agua de canje. Entonces, digo, si ustedes como ordinarios que también son curiosos y van y quieren investigar, pues ahí va el dato, ¿no? Si quieren hacer un cambio en, en la, el tipo de agua que están tomando, pues ese es el consejo. Porque es parte de lo que él aconseja para tomar de agua, no, no es nada más agua, sino él dice agua limpia, por eso dice, bueno, entonces ya vamos a hablar como tal del método Shinya, que sería su apellido de él, le pone así, eh, entonces ah. él dice que pues es una dieta en la cual vamos a incluir el 85% de alimentos a base de plantas, entonces aquí pues sí suena un poquito difícil, sobre todo cuando tenemos como el hábito de comer pues más carnes, ¿no?, entonces, acá dice que el 15%, solamente el 15% va a ser a base de, de animal de, de animales, y aquí él dice pescado, o sea que, que si tú vas a comer un tipo de, de carne, pues que sea el pescado, y entonces por eso a ellos como japoneses no les cuesta tanto trabajo, porque así es su dieta de ellos en general. O sea, nosotros aquí al ser este más americanizada, nuestra dieta más como agringada, o, o por decirlo así, más, digo, sin, sin ponerle un, un tono más feo, este, una dieta, pues sí, americana, pues tendemos a, este, a agregar carnes, ¿no? Y carnes rojas, como por ejemplo, pues el cordero, lo que sería pues el, pues la carne de res. Incluso el pollo. Entonces él dice no, o sea, de preferencia pescado. Y entonces dice que de ser posible, o sea, que la comida que consista pues en un arroz integral, él dice que, que lo ideal es que el arroz, pues todo lo que sería en sí el arroz, dice él que pues al ser refinado pasa directamente en nuestra dieta a elevar demasiado nuestra, nuestra curva de glucosa. Entonces, por eso él dice, si nosotros comemos un arroz integral, vamos a poner a trabajar como más lento nuestro metabolismo, evitando esa alza o esa subida rápida que hace cuando comemos arroz. Entonces, si vamos a comer arroz, que sea un arroz integral. Y verduras, dos a tres veces por semana. Entonces, este, dice que con esto vamos a lograr pues, una mejoría pues, a nivel mental, a nivel físico. Y entonces él dice que eh, este el también recomienda el breve ayuno para activar las células y para lograr un rejuvenecimiento. Por eso pues su libro pues, se llama La enzima del rejuvenecimiento, porque es parte de lo que nosotros vamos a lograr tras hacer nosotros esta, este ayuno. Y él dice más agua de cangen, que es lo que ya habíamos hablado. cangen se escribe con K de kilo y, este, y con G de gato, ¿no? canjén, entonces este, vamos a comer frutas por la mañana, él dice que pues, es la mejor opción de comer la fruta y pues una ensalada para antes de la comida y antes de la cena. Como les había explicado, él, él dice que, que el, el ayuno, él lo sugiere que hagas una merienda a las seis de la tarde y por eso él dice antes de la cena, ¿no? antes de la merienda esa ensalada. Pero a fin de cuentas uno se va a ir adaptando a los horarios, ¿no? Porque les digo, a mí, a mí se me hace mucho más fácil comer y hasta el otro día volver a hacer mi desayuno temprano. Yo se me hace muy pesado mmm, cenar y de ahí comer hasta las 12 del día, se me hace muy difícil. Pero entonces tú te vas adaptando porque si eres una persona que te levanta pues tardecito, pues te cuesta menos trabajo. Yo sí. porque empiezo mi actividad muy temprano, me da hambre muy pronto, ¿no? Entonces, yo a veces me paro cinco y media, cinco de la mañana. Entonces, este sí, me da hambre muy pronto. Entonces, ya no aguantaría hasta las doce del día. Entonces, todo lo vamos a ir adecuando a, pues, a nuestros tiempos, a nuestras actividades que tengamos, ¿no? Y, bueno, entonces, vamos a tener entonces que... Con esto nosotros vamos a lograr, pues, todo lo que sería pues una, una dieta adecuada y pues la, vamos a hablar las siete reglas, ¿no? Aquí habla del de siete reglas de oro para una buena salud y la primera dice es una buena alimentación, esa es la, la regla de oro, ¿no? Una buena alimentación, que es lo que ya hemos venido diciendo y repito, ¿no? Una buena alimentación que es el 80 al 90% de alimentos a base de plantas, lo repito porque eso ya lo habíamos dicho. Y entonces acá dice que el 50% va a ser a base de granos enteros, como arroz, trigo, frijol, lentejas, garbanzos, ¿no? Y el 30% de verduras verdes, amarillas y de raíz. La verdad es que aquí de raíz yo decía ¿a qué se refiere? Entonces aquí dice, pues aquí las de raíz él dice que más que nada son los este Pues en este caso dice incluyendo, aquí incluye papas, zanahorias, camotes, betabeles y verduras marinas. La verdad es que pues nosotros aquí en México eso pues no lo estamos ni siquiera acostumbrados no a comer, pero podemos irlo adaptando, ¿no? Entonces este dice acá también 5 a 10% de frutas, eh, semillas y nueces. Entonces, este, realmente me llama la atención que las frutas no las pone así como que un porcentaje tan alto. Eh, aquí es importante también saber que la fruta, o sea, sí se recomienda, pero no excederse. Hablamos que la fruta tiene azúcar y es un azúcar simple. Y aun cuando sea natural, también nos va a elevar nuestra glucosa pronto. Entonces, por eso no podemos abusar tanto de los azúcares simples y aun cuando sea fruta, obviamente es mucho mejor comernos un plátano que comernos una bolsa de papas, ¿no? Papas fritas, ¿no? Entonces, pero sí tener en cuenta que no es tanta la cantidad que tenemos comer, que comer. Y bueno, el 10 al 15% de proteínas a base de animales. Entonces aquí dice que no va a ser más de 4 onzas por día. Y como les repito, el pescado dice aquí que es cualquier tipo de pescado, de preferencia pues pequeños. ¿Por qué pequeños? Pues esto ya es muy conocido. Los pescados grandes han vivido mucho tiempo en el mar y obviamente están contaminados con mercurio. Entonces, por esa situación, tenemos también que cuidar qué pescados comer. Hay incluso una lista de pescados prohibidos, ¿no? De los que yo recuerdo es marlín, eh, tiburón, eh, prácticamente los grandototes, ¿no? Hay otro que se llama caballa. Entonces, son pescados que viven mucho tiempo en el mar. El pez espada también está prohibido porque tienen grandes cantidades de mercurio. Y bueno, acá dice que pues el, el res, el cerdo, pues debemos evitarlo lo más. Y a veces, pues es lo que más comemos, ¿no? Al menos la verdad es que es algo que tengo que ir quitando en la dieta porque... Yo recuerdo en alguna ocasión mi cuñada se hizo un estudio de, de laboratorio, habíamos comido barbacoa de, de, pues de chivo, ¿no? Como le llaman, ¿no? De cordero. Y, este, y al otro día tuvo una elevación terrible de sus triglicéridos. Entonces, por esa situación, pues, se, se, pues, se, pues no que se prohíba, sino evitarse lo más que se pueda. Entonces, ¿qué otro alimento sí recomienda huevo? ¿No? Y la leche, aquí sería la leche de soya. Entonces, o, o de almendra, dice, ¿no? Entonces, ah, también existe la leche de arroz. Entonces, en caso de que quieras tomar una leche, pues la recomienda de, de vegetales, pues no, no leche de vaca. Y bueno, ¿qué alimentos tenemos que agregar en este? Para agregar en la dieta, pues aquí dice, pues té de hierbas, dice aquí habla de tabletas de algas, entonces realmente esto como es muy, muy oriental, la verdad es que estos ni siquiera las conozco, ¿no? pero vamos a ir como adecuándonos y tomando lo que nos vaya sirviendo, porque por ejemplo aquí dice la levadura de cerveza contiene pues una buena fuente de vitaminas B y minerales, aquí hablamos levadura, ¿eh? no la cerveza, sí, me entonces me este... Me <ríe> Eh, dice acá que el polen, el propóleo de abeja, es bueno. Entonces, eh, aquí yo hago un pequeño paréntesis. Eh, mi suegra es apicultora y, pues, yo por mucho tiempo, pues, cuando me casé con mi esposo, me traía el propóleo, ¿no? Entonces, la verdad, a veces como médico nos cerramos, ¿no? Y decimos, no, es que mi medicina solamente cura, sirve. Entonces, me decía, dale a los niños, dale a los niños. Y yo la guardaba, ¿no? Entonces, hasta, hasta cuando se me ocurre leer en ese entonces el, las, las nuevas guías de manejo de bronquiolitis en los niños que la publica el Pediatrics, que es una revista que hace la Academia Americana de Pediatría, y ahí a, en, ese, en ese artículo, eh, o más bien en esas, este, una serie de revisiones que hacen eh, mencionan que uno de, lo, de los pues sustancias naturales para prevenir resfriados, puede ser el propóleo. Entonces me quedé, oh, wow. guau! O sea, no es que lo diga a ella porque, pues porque lo, lo fabrica o, o, lo, o lo produce, ¿no? Sino que sí hay un, una base científica. Y entonces la base es porque las abejitas toman de las cortezas de los árboles y forman el propóleo, o sea, no es miel, y, este, y bueno, creo que por eso lo recomienda este, este científico, este Hiromi. Ajá, y bueno, ajá. vamos a hablar de suplementos. Aquí es básico para él y mira, la verdad es que yo cada vez me convenzo más que sí si va a ser necesario en nuestras dietas agregar un suplemento, suplemento de enzimas, dice acá. ¿Y a qué se refiere, como te decía yo, no? Si nosotros no podemos obtener las antocianinas que están presentes en, en lo que serían pues, las frutas, las moras, lo, las frambuesas y todo esto, pues buscarlas, ¿no? A lo mejor en forma de suplemento y también. Suplementos vitamínicos y minerales,
1: definitivamente
0: es súper importante para que ya hablábamos, echarle la mano a nuestro sistema que ya está dedicándose a desechar la basura de nuestro cuerpo y bueno alimentos y sustancias dice que deben evitarse o limitar, o sea aquí también menciona que debemos quitarnos de la dieta y entonces bueno vamos a repetirlo, dice aquí productos lácteos como leche de, pues de vaca, no el yogur, queso y pues todos los productos lácteos, ¿no? Hablamos de mantequilla, todo, todo lo que sea de leche. Y aquí habla del té, en el caso de ellos que toman su té verde de Japón, entonces aquí dice que no mucho, el café, que también pues, la verdad es que Tony Robbins ya lo decía, también él nos dice, no tomes café, ¿no? Todas las personas que ya están dedicadas a al manejo de su cuerpo, o sea, incluyen las, la parte de nutrición, o sea, no la dejan, por, o sea, gente que ya está manejando todo lo que es su nivel energético, su nivel eh, mental, no separa la dieta de, de esa parte de la mente, ¿no? Trabajar con la mente, tenemos que trabajar con el cuerpo y saber qué le estamos metiendo, introduciendo a nuestro cuerpo. Entonces, café, él recomienda lo menos que se pueda. Y dulces y azúcar, o sea, eso ya lo, lo, lo hemos venido diciendo nicotina, pues obviamente también es una droga, el alcohol aquí también dice que evitemos el chocolate, yo en algún momento he visto que hay quienes sí lo recomiendan por esta parte de las endorfinas que secretamos con el chocolate es esa sensación bonita secretamos sustancias de alegría y todo, pero pues también aquí eh, Hiromi dice no chocolate o lo menos que puedas eh, aquí dice grasas, aceites, obviamente aquí habla de grasas pues eh, pues ahora sí como aceites pues que ya sabemos que no son recomendados, que, que están en la dieta y que y que a veces pues los usamos mucho, ¿no? Esos que supuestamente están hechos de canola y que a veces pues sabemos que no, mmm, posiblemente no son realmente de canola, ¿no? Y pues la sal de mesa común, obviamente, pues limitarla a la sal que sí realmente tenga nutrientes, específicamente yodo. O sea, la, la sal, hay, hay sales, ahora ya, sal, ya hay sal de, del Himalaya y todo eso, no. Aquí si vamos a comer sal, vamos a comer que tenga yodo, porque el yodo es básico para nuestra dieta, y limitarlo, ¿no? O sea, contener poca sal. Y bueno, ¿qué otras recomendaciones? Pues dejar de comer eh, cuatro o cinco horas antes de acostarnos. Esta es otra recomendación, ¿no? La verdad es que incluso yo, yo, me ha pasado que como tarde o por alguna razón así esporádica que llego a, sobre todo los días que trabajo, que salgo tarde de trabajar a las ocho de la noche o a veces llego más tarde a mi casa, ceno y ya me duermo, créame, o sea, hasta pesadillas tengo, pues, no se duerme bien. Entonces, por eso él recomienda, eh, o, o sea, comer y beber cuatro o a cinco horas antes de acostarse, para que ese cuerpo se duerma bien tranquilo. Y algo bien importante, un énfasis que la verdad es que lo he estado trabajando en mí, porque quizá por el ritmo de vida en el que yo estuve, porque ahorita ya tengo otro horario de trabajo, pero este, era cómele rápido porque ya tienes que regresar a trabajar, es este, masticar cada bocado masticar, o sea, te, se vuelve un hábito el comer rápido y no comer es tragar, o sea, no, no masticamos. Entonces, él dice, la buena digestión empieza desde la boca y eso lo aprendemos desde primero de medicina, pues, donde sabemos que desde la boca tenemos um, enzimas que nos van a ayudar a digerir los carbohidratos y entonces, si nosotros no, dije, no masticamos bien, obviamente la saliva no va a hacer envolver ese alimento de las enzimas que necesitamos para empezar la digestión. Entonces, si desde ahí no estamos masticando bien, ese bolo pasa directo al estómago sin la suficiente cantidad de enzimas que necesitamos para digerirlo. Entonces, dice dice que tenemos que masticar 30 a 50 veces cada bolo de alimento. Dios, entonces a veces yo llevo 20 y ya se me acabó. Entonces, <risa> tenemos que hacerlo más despacio. Y obviamente dice, por ende, nuestro cuerpo, o sea, al masticar y masticar, o sea, se eh, presenta esa sensación de llenado, esa plenitud gástrica. O sea, se va a dar a nosotros empezar a masticar más lento, nos vamos a llenar más rápido. Entonces, ¿qué pasa cuando comemos rapidísimo? O sea, parece que no nos llenamos. Entonces, ese es un buen eh, tip para que empecemos como a disminuir la, la cantidad de, de alimento que estamos comiendo. Entonces dice, no coma nada entre comidas. Entonces, acá dice él, excepto fruta. Pero es algo que ya lo hemos comentado, ¿no? Entre comidas vamos a desencadenar otra vez toda la maquinaria, así sea una cosita de nada, que de, ay, no, pues un chiclito. Ay, no, pues este bomboncito. O sea, eso es lo peor que podemos hacer, ¿no? Comer entre comidas y, pues, ese es otro consejo. Y luego dice, coma frutas y jugos. Pues aquí él, él habla de jugos, pero la verdad es que cada vez más se recomienda menos jugos, ¿no? O más bien, como nos decía Leti Bazán, ¿no? O sea, la naranja por algo viene con su bagazo, pues. ¿Por qué? Porque nos va a dar fibra. Y, y no si, si, si Dios hubiera dicho, pues el, el alimento es el jugo, pues ya hubiera venido el vasito ahí, ¿no? El vasito de jugo en el árbol. O sea, nosotros tenemos que comer la fruta, sí, claro. la fruta entera, ¿no? Entonces, eh, el bagazo nos va a ayudar también para nuestra buena digestión y nos va a dar la fibra que necesitamos al día. Entonces, ese es, pues, para no estar comiendo fibra adicional, o sea, la fibra de los alimentos es la mejor. Y, bueno, con, eh, esto de comer granos enteros, como ya habíamos, les había yo hablado, ¿no? O sea, no comer el arroz, refinado la verdad es que eso, ese, ese cambio lo hice a partir de este libro. O sea, sí yo había oído del, del arroz integral y todo, ¿no? Pero se me hacía muy complicado porque hay que remojarlo y, y sabe más feito, Pero la verdad es que aquí cuando me va diciendo que este arroz nos va a elevar menos la curva de, de glucosa en nuestra sangre, pues mejor comemos ese, ¿no? Y bueno, comer alimentos más crudos eh, y, y preferir los del vapor entonces dice acá algo como retomando esa parte que habías comentado de la persona que, que dices que hace senderismo contigo y que dice es que yo ya tengo todo el tiempo del mundo para ir por mis vegetales, para ir por mi salmón para ir por mis frutos rojos algo que no a veces no tomamos en cuenta o más bien no tenemos toda esa como curiosidades que los vegetales verdes aquí él dice casi crudos pero la mayoría de nosotros que no está acostumbrado a comerlo crudo, pues lo, los cocemos los Y entonces ese punto de al vapor es el mejor. O sea, si esa persona que tú me estás diciendo los cuece sí, y se pasó del tiempo, pues ya fue. O sea, todas las vitaminas y minerales que estaba comiendo ya fueron. Porque todo lo que es el complejo B de vitaminas es súper lábil, sobre todo la vitamina B1, los folatos, se eliminan automáticamente con la cocción. Entonces, tiene que ser no más de 118 grados eh, de cocción. Entonces, cuando ya nosotros logramos que hierva algo, ya estamos hablando que está a 100 grados. Entonces, todo lo que está a 100 grados, pues ya lo estamos cociendo y estamos matándole todo lo que son las vitaminas. Entonces, eso es nada más por hablar de las vitaminas. Y te lo digo porque a veces decimos, no, es que yo estoy comiendo súper sano, ya no necesito claro, un ¿no? suplemento. Entonces, sí, sí, cada vez más, sí se necesita. Sí se necesita por estas situaciones. Y entonces dice que no debemos comer también alimentos fermentados. Aquí habla de que todos los alimentos fermentados de alguna forma ya están en un proceso de oxidación. Entonces, pues, no nos ayuda. Y yo la verdad es que pensaba que el yogur era súper bueno porque es fermentado, ¿no? Pero aquí él no lo recomienda. Y entonces dice, pues, un punto, ¿no? Que es como la llave de todo. Se ha disciplinado con lo que come. Entonces, la disciplina, wow, es, es algo que hemos venido, ¿no? Implementando primero conmigo y ahorita con mi familia. Pero sí es una tarea bien ardua. Yo tengo una amiga que es endocrinóloga y ella me dice es que sabes que me es más difícil manejar niños obesos que niños desnutridos y eso es algo bien difícil, o sea ella prácticamente dice que está así como tirando la toalla porque dice mis pacientes son raros los que realmente siguen una dieta y, y incluso las, los mismos papás, ay pues la dieta es para el niño, ¿no? cuando que ellos son los que deben poner el ejemplo sí. entonces este... Este es un adagio muy importante, ¿no? Ustedes somos lo que, ustedes lo que comen, pues, o somos lo que comemos. Entonces, realmente, pues, estamos mostrándole a las personas lo que, o sea, incluso nuestra apariencia, ¿no? Como dice Tony Robbins, o sea, si tú dices que estás bien, pero estás, pues, gordito, pasado de peso, no estás bien, pues, no estás sano, no estamos sanos. Entonces, tenemos que cuidar todo. Y, bueno, dicen... Eh, Agua buena, que ya habíamos hablado del agua de canje, o sea, tomar agua buena, y entonces aquí habla mucho de la cantidad, que ya habíamos hablado de 2.5 litros al día, entonces tenemos que beber pues bastante agua. Por lo menos. Y ahorita yo creo que más, ¿no? Con tanto calor. La verdad es que yo sí han llegado a tomar un poquito más. Por el calorón Y sí, bien, ¿no? uno que ir más veces al baño, pero está bien, está mejor. Como él dice, fluir, fluir. Él habla mucho de, de fluir, o sea, de que cuando hay una buena corriente en un río, pues todo fluye. Si, no, si, si el agua se estanca, se echa a perder. Entonces, por eso tenemos que tomar mucha agua para fluir. Y entonces, bueno, el punto número tres, eliminación regular. Entonces, dice que pues tenemos que eliminar todos los contaminantes intestinales y li limpiar, dice, nuestro sistema con regularidad, que es esto de aquí tomamos el, el enema que habíamos hablado, el enema de café y por eso él decía descontaminar nuestro intestino con regularidad, él no recomienda los laxantes, o sea, que, que, que si te estreñas, pues tengas que tomar un laxante, no, él dice mejor un enema para desintoxicar no solamente tu intestino, sino para eh, con este enema dice que logres desintoxicar incluso tu hígado, entonces ya te decía yo, no por la parte de sustancias antioxidantes que en sí contiene el café, también pudiera pues ayudarnos a esta parte, ¿no? Y, bueno, dice el ejercicio moderado. Entonces, este es otro punto clave, ¿no? O sea, la verdad es que también gente que quiere bajar de peso, está más que comprobado que hagas la dieta que hagas. Si no haces un ejercicio, así sea leve, no va a haber un resultado. O sea, estas dos van de la mano. Y tanto nos ayuda como para oxigenar nuestro cuerpo, como para estar en forma, eh, te da energía, o sea, definitivamente el ejercicio no puede de ser desechado, o sea, el ejercicio de acuerdo a tu edad, a tu condición, o sea, si estamos empezando por tomar, pues, ahora sí que las riendas de tu vida y dices, ahora sí voy a, o sea, a, a empezar a tener un nuevo hábito que es el ejercicio, pues no vamos a empezar con algo tan ex extenuante, ¿no? Porque, pues, al otro día ya no vamos a querer seguir haciéndolo, ¿no? Yo, por ejemplo... Mi ejemplo es este, ¿no? O sea, realmente yo hago un ejercicio muy ligero, no no, no me gusta sobre todo saltar demasiado mis rodillitas, ya no me lo permite, <risa> pero este, pero lo hago todos los días y eso me mantiene como en energía, como, como que mis células este, lo necesitan y el día que no lo hago, que es rarísimo. O sea, la verdad es que al año creo que es un día, ¿no? este, bueno. Ese día yo me siento mal, ¿no? No me siento con la energía de siempre, entonces de alguna ah, forma lo tengo bueno. que hacer. Y, este, y pues aquí pues, pues recomienda varios ejercicios, ¿no? A fin de cuentas es la caminata, el que tú quieras, pero que te, que te haga, pues sobre todo, gastar pues un poquito de calorías, ¿no? Eh, incluso él dice el yoga, ¿no? Yoga, artes marciales, aeróbics, tenis, ciclismo, golf, el que tú quieras. Natación es súper completo, entonces en realidad es el que tú quieras y pues que sea todos los días. Cinco, un descanso adecuado. Entonces aquí dice, pues que, nos, que tratemos de acostarnos todas las noches a la misma hora. ¿no? Entonces a veces es, esa parte sí es un poquito difícil porque a veces pues tenemos actividades, ¿no? Y a veces nos desvelamos y todo, pero sí dice que por lo menos descansar seis a ocho horas ininterrumpidas. Esto es importantísimo, ¿no? Y el que no estemos de levantándonos por alguna otra cosa porque entonces ya el sueño ya se fraccionó, ya no descansamos bien y obviamente nuestro cuerpo ya no fue reparado en el sueño. Y algo muy importante es que, o sea, si hoy me desvelé y mañana quiero dormir mucho, mucho para recuperar eso, ya no se recupera. Entonces sí es importante que, que seamos disciplinados también para dormir. En los niños, por ejemplo, que son súper hiperactivos, o sea, sí les manejamos mucho eso, de la, le llamamos higiene del sueño que no vean aparatos, eh, todos los dispositivos electrónicos cinco horas antes, horas antes de dormir, o sea, todo ese tipo de cosas que nos van a ayudar a un sueño adecuado. ¿Y qué pasa? A veces nos dormimos y estamos con el celular así, ¿no?, en la cama. Entonces hay que tratar de cuidar todos esos aspectos eh, para que nosotros pues, nos mantengamos en forma, tomar una breve siesta, que lo recomienda él, 30 minutos. La verdad es que yo sí no, no me gusta porque me acostumbro. <risa> Siento que me acostumbro, pero sí lo recomienda y bueno, cada quien se puede adaptar. Y pues dice 6, la respiración y la meditación. Entonces, practicar la meditación entonces es, es algo que... Ya, ya estamos así como bombardeados, yo la verdad es que entro a las redes y, y siempre hay quienes ofrecen clases gratuitas de meditación, hay apps para meditación que te van enseñando a meditar, de verdad este ya todo mundo lo hace y, y pues yo, yo quisiera pues en este caso dirigirme a todos los ordinarios y decirles, bueno, eh, no tiene que ver con una religión, porque a veces catalogamos con que es algo de Buda o sea, lo relacionamos hacia algo negativo y la verdad es que la meditación es padrísima es algo que también he incluido en mi vida y me ayuda demasiado o sea, todos los días es parte de, de mi, de mi pues, rutina diaria, igual lo mismo o sea, eh, prefiero pues no hacer ejercicio pero sí meditar, o sea definitivamente la meditación es algo que te va a ayudar a que tu día lo empieces y lo termines bien y, pues, practicar el pensamiento positivo es parte de esto, ¿no? Pensar, pensar que todo está bien, que, que todo va a fluir y, este, y que todo nos va a salir, pues, perfecto, ¿no? Entonces, aquí, pues, estos ejercicios de respiración que ya hablamos, o sea, así como los de calentamiento para lo que es el masaje intestinal son muy similares para no, pues, quitar más tiempo de, de este podcast, pero, pues, lo podemos repetir, pues, son pues las respiraciones que decimos abdominales profundas que es respirar por la nariz pero prácticamente sin elevar los hombros porque al elevar los hombros nada más estamos introduciendo el aire en la parte superior del tórax cuando nosotros usamos el diafragma prácticamente pues eh, pues expandemos hasta abajo la parte inferior de nuestro de nuestro tórax y por eso debe ser así no una inhalación profunda Y la exhalación dice que debe ser el doble de larga que la inhalación, tenemos que tardarnos más, dice, y entonces esto va a ser importante porque la respiración profunda nos va a ayudar a eliminar toxinas y radicales libres en el cuerpo, vale, entonces padre. por eso, ajá, por eso es muy importante la respiración y la verdad es que yo lo he pro, practicado también en momentos de estrés en mi trabajo, cuando van a ser un bebé y pues sé que van a ser mal, empiezo a calmarme, ¿no? Porque luego, luego empieza la adrenalina, ¿no? Mi corazón va a latir, ya van a nacer este bebé y pues puede ser que nazca mal porque ya sabemos que está empujando mucho la mamá y, bueno, yo soy pediatra, como repito, y entonces, este, y, y ya sé que ese nene probablemente no, no vaya a estar bien, entonces yo solita empiezo a respirar y a controlarme, a manejar ese pensamiento positivo, y todo fluye, o sea, de, ver, de verdad, prácticalo tú en ordinario en tu vida y es una herramienta buenísima, ¿no? Por sí solo ya vas a estar eliminando sustancias que nos están generando envejecimiento, ¿no? Porque sabemos que los radicales libres nos están oxidando todos los días. Los estamos generando nosotros con el estrés y entonces es como vamos a estarlos eliminando. Algo que también recomienda es usar ropa holgada, o sea que no nos limite nuestra respiración, no andar todos apretados, ¿no? Y pues escuchar a nuestro cuerpo, dice sea bueno consigo mismo, es algo que a veces no lo hacemos, suena, suena fácil, pero a veces sí. en mi caso eh, me han dicho es que usted es muy exigente, ¿no? Consigo, entonces sí soy a veces muy dura conmigo mismo, me regaño y la verdad es que tenemos que, que amarnos mucho y este es el un, punto número siete, a eso voy a caer, donde es felicidad y amor, ¿no? Entonces dice, la felicidad y el amor, pues nos van a dar el impulso a que esas enzimas de nuestro cuerpo, pues, este, trabajen de manera milagrosa. Entonces, definitivamente el amor eh, que haya todos los días en nuestro cuerpo, hacia nosotros mismos principalmente, pues nos va a hacer que nosotros estemos trabajando bien. Y entonces dice, dedicar, dice. Un, cada día un momento para una actitud de gratitud, una actitud de, de gracias, ¿no? De estar agradecidos por el día, por, por las aves. Nuestro mentor, ¿no? Nuestro mentor que tenemos aquí en esta escuela de negocios que nosotros tenemos, nos ha enseñado a decir Agradece por todo, o sea, y si no tienes por qué agradecer, bueno, agradezco por mis chanclas, ¿no? Agradezco por, por mi chón, ¿no? O sea, o, o por la persona que puso los azulejos de mi baño, ¿no? Siempre tenemos que agradecer, de verdad que a veces no creemos que haya algo por qué agradecer y entonces dice reír, cantar, bailar, o sea, es parte de lo que nos va a ayudar a mejorar esa actitud y a mantenernos sanos, ¿no? Vivir apasionadamente, entregar el corazón, ¿no? Y, y eso es algo que, con lo que termino y que me encantó, me encantó porque a fin de cuentas es lo que hemos ido aprendiendo, en lo que nos ha enseñado nuestro mentor, en lo que hemos leído en otros mentores, ¿no? Raymond Sansó, eh, autores de libros que nos enseñan todos los días que tenemos que vivir y, y vivir intensamente y pues gracias creo que hablé demasiado no lo dejé hablar
1: gracias, está super, bien, está super bien estuvo muy padre la verdad está muy muy padre este episodio que sí se va a hacer en dos partes seguramente esta es la segunda parte que están escuchando este pero no la verdad es que sí está muy bueno y ojalá lo pongan en práctica y pues ya saben que cada cosa este tú tienes la verdad tú, tienes, tú, tú puedes hacer la parte de tu verdad porque esto solamente es información, ¿no? Información que nos va a ayudar para tomar decisiones, para empezar a hacerlo, ¿no? Tal vez porque yo empecé con todo esto también, gracias a, a, a mucho de esto, yo empecé con, con a cuidar mi cuerpo gracias a todo esto. Ahora yo sigo una dieta más cetogénica, soy más cetogénico, hago, hago ayunos, ¿no? Este, cuido mucho lo que meto a mi boca, he aprendido a leer ingredientes, he aprendido... A, a ser un poquito más ancestral, a buscar a la, a que realmente la comida sea comida, ¿no? Elimino chatarra. Y el azúcar, ¿no? O sea, realmente azúcar, sí, eso sí. Casi no lo meto a mi cuerpo, el 97% de lo que como no contiene azúcar, el 3% más es a veces comida que, que sí, este digo, hoy me lo permito, y comida, lo demás es comida que tal vez no sabía que tenía, ¿no? Tal vez en algún momento me invitan a una comida y yo no sabía que tenía azúcar, ¿no? Pero, este, tampoco está mal, ¿no? O sea, tampoco es, ah, me voy a latigar y cosas así. Es fluir, como dice la doctora, ¿no? Fluir y como dice el doctor, fluir, fluir en la vida. Si hoy no se puede, ok, y lo disfruto también, ¿no? Y Pero los, el demás tiempo tratar de hacerlo disciplinadamente. Entonces, pues, muchísimas gracias, doctora. Muchas, muchas gracias. Esta de verdad es información de valor. Sí. Pues tú eres
0: ejemplo de este cambio, la verdad es que a ti te admiro mucho porque okay. a mí me encantaría que mostraras una foto del antes y el después. Tú, tú tienes fotos donde antes de ingresar a esta escuela de negocios... Eh, lo más padres de esta escuela es que no solamente nos enseñan a hacer negocios sino nos enseñan a un amarte tu cuerpo, a un cuidarte a un cuidar lo que estás introduciendo en tu cuerpo, al hacer ejercicio entonces tú eres un, un resultado de esa disciplina que se necesita para tener éxito entonces de verdad que sería padrísimo que un día nos des una plática de esto y, 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 este, y me encanta porque tus fotos delantes son muy diferentes a como luces ahora incluso tu energía que irradias es muy diferente y te felicito de verdad, este, te admiro por ello y pues como punto final, eh, tomando este puntito que decías leo etiquetas eh, algún puntito que no quiero dejar pasar y que el doctor Hiromi lo menciona eh, esa parte de etiquetas yo también ya a partir de este libro entró más a mi conciencia porque ya lo sabía pero me resistía eh, el bisfenol eh, A es una sustancia que está presente en todos los alimentos enlatados. Entonces evitemos esos alimentos enlatados porque tienen esta sustancia que es una sustancia que actúa como un disruptor hormonal. ¿Qué significa esto? Que se comporta como una hormona y nos va a, a, a andar ahí en el cuerpo haciendo cosas, entre ellos nos va a pagar ese gen que nos ayuda a protegernos del cáncer en el caso de las mujeres de mama. Right. Entonces, sí, entonces evitemos todo esto porque a veces decimos, ¿por qué si sí hago ejercicio? ¿Por qué si sí como bien? No, es que no sé, nos están yendo puntos así como bien finitos en, en, en los cuales tenemos que poner atención, ¿no? Pero sí regresa también a esta parte de que... Me gustaría que hubiera un, un podcast donde mostraras todo lo que es tu todo lo que hiciste, cómo lograste esto, estos cambios que has hecho y que, pues, te han traído a esto, ¿no? A, a verte más joven, a verte con otra energía. Gracias.
1: Sí, claro, sí, sí voy a estar pendiente de ese, ese episodio también. Este, muchas gracias por eso. La verdad es que sí, también he hecho muchos cambios. Este y sí, sí vamos a tener ahí pendiente les digo, o sea, tengo fotos donde tenía 22 años y me veía más grande que ahora por, ¿Sí? todo, este vida, ¿no? por todo este estilo de vida pero pues al final de cuentas es lo que les, les tratamos de decir que esto es información, ¿para qué? para que empieces a tener un cambio y si tú quieres hacer lo tuyo adelante, sigue investigando eh, y yo siempre lo digo, no te dejes ir de una investiga más, investiga, investiga y eso va, va a hacer que tú tengas una creencia más fuerte todavía ¿no? Entonces, este, ¿quiere agregar algo más? ¿Algún tip que, que pueda dar? O este si quieren contactarla a través de su TikTok o este su Instagram, que la verdad muchísimas felicidades otra vez, que le está dando durísimo ahí a las redes y muchas felicidades, la verdad es que sí. sí he visto Gracias, tu... Reto.
0: ¿Tú también cómo estás en redes? ¿Cómo apareces? Alberto
1: albertobasquez.gan en, en Instagram y en TikTok también y en, este, en Facebook como Alberto Vázquez, nada más.
0: Uh -huh. Yo también aparezco como, como doctora Nancy Hernández Enríquez en TikTok y en, y en Facebook, y ya en Instagram como Nancy Patricia Hernández. Eh. La verdad es que en, en Instagram quise cambiarlo, pero veo que no aparece, no aparece ese cambio. Entonces es la única diferencia, ¿no? En Instagram no, no aparezco como doctora, ¿no? Entonces, este, ese es el único cambio
1: pero búsquenla en TikTok, la verdad es que sí tiene muchos videos que, que pueden aportar valor, y pues es todo por esta, esta vez, muchísimas gracias otra vez, súper interesante todo este tema, y espérennos para el próximo episodio. Muchas y pues gracias. lo
0: único que me queda es invitar a todos los noordinarios a que nos escuchen los otros episodios, la verdad es que has estado agregando mucho valor, Beto, en tus podcasts, que has incluido, me encantan los que haces con Pili, y, y pues realmente son temas que a todos nos nos interesan, no solamente si haces un negocio, porque nosotros pertenecemos a esta escuela de negocios que se llama GAN, pero que nos enseña a aportar lo que nosotros hemos aprendido y lo hacemos de todo corazón para que pues compartamos esta información que puede hacerte útil. Compártelo si te parece importante y también pues cualquier duda aquí estamos en las redes Beto y yo.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias. Compartan, compartan, denle mucho amor y sería todo. Muchísimas gracias.
0: Gracias.
1: Esto fue Somos Nordinarios, el podcast. Nos vemos en una próxima edición. Bye.